0: Dije, eh, ese fue muy difícil para mí ponerle título a este sermón hermanos, eh, lo pensé mucho, eh, medité mucho y dije ¿cómo le pondré la provisión del Señor? Dos, ¿por qué? porque estamos continuando con la historia de Ana, entonces estamos hablando de lo mismo nomás que me apiadé yo de ustedes la semana pasada y en vez de predicar una hora y media decidí partirlo en dos dije los hermanos capaz que salen temprano del culto, yo sigo predicando y me interesa y como eh, la semana pasada se nos fue la luz, no se terminó de grabar el sermón, eh, espero que hayan guardado sus notas y espero que puedan anotar y continuar sus anotaciones en este pasaje, porque estamos donde mismo solamente que comenzamos un poquito más adelante o continuamos un poquito más adelante en esta acción y como les he dicho, esta es una lección, eh, los primeros capítulos del libro de Samuel, del, eh, que era un solo libro, lo dividieron en dos eh, Este libro de Samuel nos muestra enseñanzas claves para la paternidad Lo bueno y lo malo, lo bueno en Ana y lo malo en Elí Pero no es el objetivo de lo que estamos haciendo, sino qué hacer con lo que Dios nos da cómo actuar con esa bendición, con esa provisión divina en nuestras vidas que hemos tenido y quiero continuar con cuatro, cuatro cosas que quiero con, eh, ser, son ocho, solamente que vamos a ver las últimas cuatro en este día, no se los dije la semana pasada porque igual y no van el siguiente domingo, dicen ya vi la mitad de la película y ya la segunda no la veo, pero Aquí estamos listos para aprender del Señor Y lo primero que vemos es la provisión cumplida Y usted la semana pasada dijo Faltó primer libro de Samuel Capítulo 1 versículo 20 al 221 Primer libro de Samuel Capítulo 1 versículo 20 al 221 Sí. entonces la provisión cumplida Esto... Como les decía, la semana pasada nos faltó ver, ¿y qué pasó? Yo sé que usted ya lo tiene leído, espero que lo haya leído esta semana. Y, y me gusta lo que describe el pasaje en el versículo 20 del capítulo 1. Y dice, a su debido tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Sí, eh, Es interesante varias cosas aquí de la provisión cumplida, primero lo que dice, eh, eh, me gusta en esta versión dice a su debido tiempo Y subrayelo y si no lo tiene subrayado en nueva, nueva Biblia Latinoamericana viene así eh, y a su debido tiempo También dice en Reina Valera, aconteció que al cumplirse el tiempo… Pero me gusta como lo traduce eh, esta Biblia y dice a su debido tiempo porque cuando habla a su debido tiempo me dice el obrar de Dios, Dios nunca está atrasado ni adelantado sino todo lo hace a su debido tiempo. Y esta palabra me gusta porque pensamos en cómo es Dios y cómo estando Dios, pero también me dice mucho de cómo hablamos y cómo usamos estas frases. También siento que un poco a la ligera. Porque usamos frases como: con el favor de Dios, si Dios quiere o Dios tiene el control. Y me encantan esas frases y. Se lo confieso, hay veces, dudo de que las digamos con sinceridad. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, si yo le digo, hermano, ¿nos puede donar para algo? Usted dice, sí, con si Dios quiere. Y yo le digo, ¿Dios quiere o no quiere? Si quiere, entonces, ¿por qué a veces no lo hacemos? Si Dios sí quería. ¿Me sigue o no? Y no es un afán de reproches, sino es un afán de que. Somos conscientes de lo que Dios quiere y lo que Dios quiere Somos conscientes de lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada Somos conscientes de lo que Dios desea de nosotros Y lo que Dios no desea de nosotros, estamos claros o no Pero normalmente no hacemos y lo decimos a la ligera Y aún lo aceptamos a la ligera Porque si Dios tiene el control lo que sucede ¿Puedo estar tranquilo o no? Pero nos cuesta mucho Porque nos cuesta no entender estas frases Sino comprometernos con lo que decimos y lo que creemos Porque hay veces lo que creemos es una teoría Y no es nuestro estilo de vida Hay veces son palabras que digo yo Y las menciono que hablamos en cristiano ¿sí? si sí, sabe que es hablar en cristiano, tenemos nuestro propio lenguaje y no como aquella mujer que salió esta semana y usted ya vio los memes porque es de los que ve memes, que hablaba como, hablaba extraterrestre y habló cosas raras y ella jura que habla extraterrestre y pues yo no sé qué extraterrestres conoce porque yo los que conozco hablan de otra manera, ¿sí? los extraterrestres que yo conozco hablan cristiano sí, porque no somos de este mundo dice la Biblia es un extraterrestre pero hablamos cristiano decimos palabras cristianas y hablamos hablar cristiano como decimos orar en vez de hablar con Dios entonces cuando a alguien le decimos ora, decimos es que no sé orar, pues no sabes orar ah es hablar con Dios y como hablo con Dios pues cómo hablas en el idioma que hablas pero es más cristiano decir orar que hablar ¿Sí estamos o no y decimos palabras cristianas, como decir, eh, ayer oí la hermana Felicia de, estamos en lo de la campaña, y decía, la banda, dijo en inglés, no entiendo mucho inglés, pero entiendo palabras, no me hablen inglés porque le voy a decir un secreto, entiendo mucho inglés. No lo digo porque los que hablan inglés me lo quieren hablar y ya no les sé decir. Pero dijo, la banda, ¿qué es una banda?, el traductor, y no lo estoy juzgando, pero nosotros no decimos la banda, decimos el qué, grupo de alabanza, porque el grupo de alabanza es más espiritual que qué, que una banda, no una banda es del mundo, un grupo de alabanza es cristiano, ¿me sigue o no? No le hace que los del grupo de alabanza no sean cristianos, no, no los estoy juzgando, mis hermanos, ¿sí? pero si digo grupo de alabanza es más espiritual, ¿me sigue o no? Hablamos cristiano, no tengo problema con que sea en grupo de alabanza, yo lo digo, porque hablo cristiano. ¿Sí me sigue o no? No estoy juzgando el grupo de alabanza porque hay en grupo de alabanza. No es una crítica a lo que decimos, sino es hacernos conscientes de lo que decimos. Porque si es un grupo de alabanza, ¿nos compromete más o no, hermano? A la oración, a la dedicación, a buscar a Dios cada semana, es un compromiso más fuerte entonces diríamos, no déjelo en banda, no. pero necesitamos comprometernos con el lenguaje que hablamos, por eso no digo que hablo inglés o que entiendo inglés, porque me comprometería ¿a qué? a que los gringos que me topo me hablen en inglés y le digo, no hombre hablas bien rápido, aprende... entendí la mitad y como entendí la mitad pues te entendí casi todo, pero es un compromiso, hermanos. Y necesitamos comprometernos con el idioma que hablamos. Hace poco estudié griego, y no le quiero presumir, pero acabo de pasar griego. Bueno, eso espero porque me van a entregar mi última calificación. Pero cuando estudié griego me entenderé de una cosa. Sé poco español. Necesitaba estudiar más español Ahora mi compromiso es aprender el idioma que hablo Quiero que me siga donde voy Si está conmigo o no Necesitamos comprometernos con las palabras que decimos No es que usted, no quiero que usted deje de decir Con el favor de Dios, primero Dios o si Dios quiere No quiero que ya no lo diga Quiero que usted diga voy a decirle a Dios ¿Quiere Dios? Y si quiere Dios ¿Qué hago? Lo hago, y si no quiere Dios, no lo hago ¿Me sigue o no? Es un compromiso de vida Si es la voluntad de Dios, entonces oro Y si es la voluntad de Dios, lo hago Y si no es la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Me sigue? No quiero que no use el lenguaje cristiano Si no nos comprometamos con las palabras que decimos y ese es nuestro reto A su debido tiempo es una palabra que nos compromete Comprometió a Ana Porque ella entendió que a su debido tiempo Dios iba a contestar Desde, desde que oró Me gusta lo que dice el versículo 18 Dice la NBA lo dice de una manera que me encantó Ana regresó a comer y dejó de estar triste ella no había comido se acuerdan lo que hablamos la semana pasada su actitud había dejado de valorar lo que Dios le había dado aún su esposo le reclamó un poco pero ella fue con Dios, oró dejó de estar triste y comió. Su actitud cambió desde el momento que platicó con Dios, habló a su corazón, nosotros diríamos oró y entregó sus cargas delante de Dios. Qué bonito soy en cristiano, es que por eso hablamos cristianos porque es bonito. Pero entregó sus cargas a Dios. ¿Y cómo se fue? Contenta, comió. Entonces dijimos, a nosotros nos cuesta ese aspecto, ¿va? ¿eh? Pero hacerlo contento es diferente. Hermanos. Ana cambió su corazón. Porque dejó que Dios. Obrara en su vida. Y esperó el tiempo del Señor. Y lo entendió de esta manera. Dice la palabra. Dice ahí en su Biblia. Lo dice. Concibió. Y dio a luz un hijo. Las la otras versiones nos lo dicen claramente. Concibió es que fue y disfrutó de estar con su esposo. Tuvo un bebé. Desde ese momento hasta que nació, ella siguió estando contenta. Después nos dice la palabra que le puso Samuel. Diciendo, porque se lo he pedido al Señor. La Biblia nos da una traducción o una interpretación de qué significaba Samuel. Estrictamente hablando, Samuel, eh, en hebreo se dice Shemuel, o si se usa una H, ahí va una H, Shemuel, que. Maneja dos palabras que una es ama y otra es, esa significa oír y él que significa Dios, Dios oyó, ella le puso Dios oyó es una forma de interpretar esa palabra, por eso se dice Dios contestó la oración Dios me oyó y me gusta esto porque ella expresa lo que supo desde el momento que hizo que oró Dios oyó y fíjese tenemos que entender que Dios no obra ni Dios obrará sígame Dios no obra y Dios no obrará espéreme poquito Dios ah, está obrando Dios no obró ni obrará, Dios está obrando, es tiempo presente, siempre Porque Dios no lo hace en el pasado hermanos El cristiano no vive de viejas glorias Ni el cristiano vive esperando la obra del Señor El cristiano vive tiempo de Dios, el tiempo de Dios siempre es presente El tiempo de Dios siempre es presente, Dios oyó, Dios oye, Dios sigue oyendo Pero ella cuando dijo Dios me escuchó, no estaba hablando solamente en pasado si no ella habló en presente porque desde el momento que lo presentó a Dios Dijo Dios escuchó, esto que está pasando no es cuando Dios escuchó Esto que está pasando es muestra de que Dios me escucha ¿Me sigue o no? Y hay veces es un conflicto que Dios me está escuchando, que Dios quiere tener una comunicación con nosotros. Esto es algo que Samuel va a aprender, Dios quiere escucharme pero quiere hablarme. Esto es algo que podemos olvidar como lo hizo Elí, dejar de creer o dejar de percibir que Dios nos está hablando. Y esto es algo que dejaron hacer aún los hijos de Lí: saber que Dios está presente y oyendo todo lo que decimos y hacemos. Pero es algo que Ana tiene en su corazón presente en su vida. Dios me está escuchando. esto solamente son respuestas, hermanos. Vea sus bendiciones son respuestas de Dios. ¿Sabe qué hacemos nosotros con las bendiciones de Dios? Las olvidamos. Y hay veces como creyentes, creo, siento, pienso que somos como esos acumuladores compulsivos. ¿Los ha visto? Dios le da algo y ¿qué hacen? Alguna vez vi un programa de una persona que no abría los paquetes. O sea, no solamente compraba compulsivamente, sino nomás los recibía y ¿qué hacía? Los guardaba. O sea, ni siquiera abrirlos, la parte más divertida es, es abrirlos. Pero hay veces hacemos eso, los abrimos y lo que hacemos. Ya lo tengo. Diríamos ahora, next. Lo que sigue, Señor necesito más, necesito más, ella hace esto, cambia Y piensa en esto, número dos, una provisión que es comprometida No solamente lo tengo, está comprometido lo que tengo El versículo 22 del primer libro de Samuel nos dice no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Fuerte, diríamos fuertes declaraciones. Más o menos un niño se destetaba aproximadamente a los cinco años. sí era la costumbre, he visto eh, etnias que así lo hacen, la, la más conocida, la que más eh, son los, eh, se me olvida, San Cristóbal, cerquitas, chamulas, tardan tanto en destetar a los niños que ha visto esas muñecas que, su, que suben de etnia, si alguien ha comprado muñecas de etnias? nosotros tenemos colección de ellas, y la chamula tiene su faldita, tiene su rebozo, levanta su rebozo y tiene un bebé colgado ahí, o sea es tanto que es, es hasta ponerle un bebé, porque se meten los niños y ahí está, Mamá, no hasta grandotes. Cinco años destetado. Yo cuando lo leí primeramente dije, pues unos seis meses, un año, ya un año y medio ensangerado. No sé cuál sea la tradición o la costumbre que usted haya tenido como madre, pero cinco años decimos es un montón. Algunos eh, emocionalmente los destetan ya como a los. 40, 50 años, vaya, ahora sí le dice, mi hijo es hora de que haga su vida. No, porque hay veces, todavía mi hijo, pues es que es mi bebé. Se sí, va, siempre es su bebé. Pues no, ya no es su bebé, ya es bebé de alguien más. Y es problema de otra, gracias a Dios. Sí, no vamos a ese tema, pero dice que cuál era su propósito al... Es del Señor, cinco años hermano Les digo que muchas veces no soltamos a la gente A las manos de Dios, ni, a, ni adultos Son nuestros, no son de Dios Y Ana tuvo esa conciencia, no es mío, es de Dios Porque a Dios se lo pedí Y usted no va a decir, pues yo no se lo pedí a Dios pues Ahí llegó alguna vez vi ese broma de un chico que quiebra, está haciendo una broma y pone en la tele ese fondo de pantalla de quebrado, ¿Sí lo ha visto, ahí pone así como que se quebró la tele y le dice la quebró y dice mamá quebré la tele, fue sin querer y le dice la mamá tú también y sin embargo te cuido hay veces somos con las cosas así Las tenemos, Dios no las dio Pero no reconocemos que son de Dios Y no las Y las expropiamos Podríamos decir Y no estoy hablando solamente En cuestión de paternidad o maternidad Sino en cuestión general Con lo que Dios nos da Tenemos bendición decimos Señor Es mío Y no lo doy porque es mío y lo voy a usar por a mí, la palabra expropiación es ¿alguien ha oído lo que es expropiación petrolera? ¿sí sabe lo que es lo que sucedió en México? dijeron, el problema no es solo la expropiación sino que la maquinaria todos los recursos se quedaron en el país y otros decimos ¡eh! lo hicimos ¡qué padre no! lo celebramos, usted no sabe hay una fecha que lo hice, es en octubre no me acuerdo qué día, porque. 18 de qué de marzo, yo en octubre, mire para que vean lo, lo, lo trascendental que ya es en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema, hermanos? Yo no puedo expropiarme lo que es de Dios y decirle, Dios es mío, y diríamos nosotros, lo caído, caído. El que da y quita. Pero hay veces se lo decimos a Dios. Ana dijo, Dios, yo te lo pedí, es tuyo. Y yo no le digo que sea así extremo, ni siquiera le voy a decir, por favor, no quiero a sus hijos en mi casa, se los pido, por favor. Pero sí espiritualmente necesitamos poner las cosas delante de Dios. Es decir, Dios, es tuyo y mi mayor anhelo es que se ha asado para tu gloria. ¿Cuándo? siempre váyase el 28 dice yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y yo adoro ahí a Jehová ¿cuántos días lo dedicó? todos los días de su vida, ahí tiene su bendición, todos los días de su vida. Vaya a su casa y diga, esta casa es todos los días de su vida. Vaya a su auto y diga, Señor, todos los días que lo tenga, es tuyo. Hermanos, déjenme le digo esta verdad, necesitamos poner las cosas delante de Él. Decir Señor, tú me lo has dado y seré buen administrador tuyo. Buen administrador es, me lo diste, será usado para ti. Está comprometido. ¿Me sigue o no? Hay veces que necesitamos aprender a soltar lo que Dios nos da. Y bendecirlo. Dios me lo dio, ¿para qué lo voy a usar? Para ti. ¿Cuándo lo voy a usar? Para ti, todos los días de la vida hermano. Le voy a invitar a que haga un experimento, tarea de mitad del sermón. Llegue a su casa y siéntese. Si tiene aire acondicionado, por favor, préndalo y disfrútelo un rato. Ahí se siente y dice, gracias Dios. Dice Señor, lo que necesites es para ti porque quien lo está disfrutando soy yo ¿me sigue o no? ¿quién le gusta acostarse en su cama? gracias a Dios que hoy no tanto y bien no para acá pero hay veces nos llama o no aún en tiempo de calor qué rico en tiempo de frío doblemente pero hay veces dejamos de olvidar que ese lugar hermoso que Dios nos ha dado cómodo y rico no dio aún eso no lo dio Dios Nada es nuestro hermanos Todo es De él Es más le doy una noticia Vaya y veas en el espejo y diga Señor Estoy vivo por ti Cuando nos enfermamos Nos damos cuenta de esa realidad ¿O no? No soy fuerte por ti No soy fuerte por mí Soy fuerte por ti y si estoy aquí Respirando es por él Entonces yo Mismo soy tuyo Y me entrego a ti Todos los días Que viva Seré tuyo Jesús nos compró dos veces hermanos Dos veces somos de él y esto tiene que ser importante para nosotros Número tres, la provisión debe ser cuidada Hermanos, déjeme decirle Ana no agarró al chamaco, lo dejó ahí y se fue y nunca volvió Dijo y es de Dios, es bronca de Dios Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 19 del primer libro de Samuel. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer sacrificio anual. Eso me habla de cuidado. Muchos de nosotros tenemos la conciencia de que si pensamos que no es nuestro, ¿cómo lo tratamos? Mal. De hecho, he tenido la experiencia y no sé si a usted le ha tocado gente que vive en casa rentada, dice ni es mía, ¿para qué le voy a hacer algo? Yo tengo algunos años viviendo en casa rentada y vivo muy a gusto y procuro hacerle lo más que puedo. ¿Por qué? ¿Quién vive ahí? Yo. Si algo malo le pasa a la casa, ¿quién lo va a sufrir? Yo. ¿Parece injusto? Yo considero que no, sobre todo porque si me ve la dueña, digo, me trata muy bien, aparte. Pero realmente debemos tratar las cosas como que no son nuestras, pero cuidarlas como nuestras, no al revés, creer que son nuestras y tratarlas como ajenas. Nuestra vida, la provisión de Dios es cuidarla. Ana estaba al pendiente, no dejó de estarlo. Las mamás lo saben y, y ahorita le dije negativamente, pero lo digo positivamente, usted siempre está cargado por sus hijos. Y esto es bueno, no es negativo solamente, sino es, Señor, están en tus manos, yo voy a cuidar hasta donde me toca y hasta donde puedo. Lo demás te corresponde a quién. La Biblia lo menciona así, ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Se cuidan, eso lo espera el Señor, recuerde la parábola de los talentos. El Señor los dio y regresó y pidió ¿qué? ¿Lo cuidaste o no lo cuidaste? ¿Lo invertiste o no lo reinvertiste? Muchos de ustedes son buenos para hacer negocios. Vende hasta lo que Lo reinvierto, lo reinvierto, lo reinvierto No compran, invierten Me encanta Yo, yo, yo hasta para eso no soy tan bueno Compro y digo, ay señor está bien bueno te Lo voy a usar hasta que se acabe Pero tenemos que tener la actitud De que esto se tiene que usar para Dios Pero se tiene que cuidar para que rinda para Él y Ana lo tuvo Consciente en su corazón Iba y le daba Una túnica Ustedes decir era muy poco no, no importa la experiencia No es lo importante aquí Lo importante es lo que nos está enseñando La atención que ella Tenía no abandonó No lo dejó en una casa Hogar Lo dedicó al Señor Y lo siguió Cuidando Porque a uno lo muestra es lo cuido para que sirva mejor al Señor Le daba una túnica nueva eh, No sé me, me imagino a Samuel vestido de sacerdote desde chiquito Porque usted está para servir mijo. Cuando usted tenga cualquier cosa usted diga está para servir Lo voy a cuidar para que sirva mejor y esto es lo que Dios nos permite hacer Con su provisión y con lo que nos da Hermanos, finalmente quiero compartirles La provisión continúa, número cuatro Es una continua provisión Esto continúa, Dios no deja de dar Dios no ha dejado de bendecir a su hogar Hermanos, sabemos yo creo que como mexicanos sabemos lo que es la bendición de Dios Los mexicanos sabemos perfectamente qué es la bendición de Dios Porque vivimos en crisis económicas casi cada sexenio Estas semanas hemos platicado con la gente y me dicen Ya subió, dígame qué ha subido Y usted me dirá que no ha subido Todo ha subido, sabemos sabemos que estamos en necesidad pero déjeme ver, decirle una cosa el problema no es lo que ha subido la bendición es que Dios sigue proveyendo a nuestra mesa platicaba con, con mis hermanos ahorita y hasta pisarle al carro nos da miedo queremos que ande con hasta decimos vamos a asarnos un poquito y apagar el aire tantito porque no, no aguanta tanto prendido ya cuando nos estamos ahogando, entonces préndele, préndele al aire. Y vamos haciendo porque sabemos esto, pero Dios sigue proveyendo a nuestras vidas. Y, y, y termina esto de una manera hermosa. Y digo termina porque ahí lo cierro la lectura y ahí veo cómo sigue la vida de Ana. Dice el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. El niño Samuel crecía delante del Señor Primero de Samuel 2.21 El Señor visitó a Ana y ella concibió Y dio a luz tres hijos y dos hijas ¿Cuántas veces la visitó? Ahí dice que Dice la visitó, lo dice que le dio más hijos. ¿Cuántas veces la visitó? Esas veces más. Mire, no lo vaya a hacer como, como lo hacían antes en México. Antes los papás tenían chorro mil hijos y la tradición en México era, si no vea las películas de Pedro Infante, uno soldado, uno doctor y uno cura. Tradición mexicana. Uno para Dios, uno para el país y uno para el servicio a la comunidad. Los demás que hagan lo que quieran. Bueno, y la hija que se quedaba cuidada a cuidar de los papás. Porque toda familia tenía a la hija soltera que se quedaba para velar por los papás. ¿Sí o no? Lo piensen sus abuelos, en sus. Era tradición. Pero hermanos, yo no creo que el único que vivió una vida para Dios haya sido Samuel. Yo creo que Ana vivía para Dios El Cana vivía para Dios Y la familia entera vivió para Dios Porque Dios siguió proveyendo Y no es que usted escoja Y dígame, y lo he dicho muchas veces No es que usted escoja de lo suyo Mira Señor, de aquí para allá es tuyo Y de acá para acá es mío, Porque ni con sus hijos lo hace o sí Señor, este es para ti y este es para aquel. ¿Alguien ha hecho eso en su casa o no? O, o le, tampoco haga lo contrario, no, todos para aquel, Señor. ¿Ni en su casa lo hace o sí? A todos nos da risa cuando se, parean, pareja, eh, se pelean las parejas y dicen: de la mitad para aquí tú pasas y de la mitad para acá y si te toca el baño bien y si no tu problema no ni con el diezmo hágalo hermano, donde decimos este diez es de Dios y el resto para mí ¿cuánto es de Dios? lo dice el pasaje de lo recibido de tu mano te damos De lo recibido, ¿cuánto nos dio Dios? De ahí te doy, ¿cuánto? Hay veces pensamos en el diezmo, el diezmo ya ni es bíblico, es del Antiguo Testamento. Que abusados, ¿verdad? agarramos lo que nos conviene. Déjeme decirle, el Antiguo Testamento marca el 10% y marca ¿cuánto? En gracias, déjeme decirle, tengo una buena y una mala. La buena es que todo es de Dios. La mala, si usted quiere verlo así, todo es de Dios. Hermanos, todo es de Dios. Y Dios va a seguir proveyendo a su mesa y veces nos cuesta. Vemos nuestra cartera y está más seca que el estado de Chihuahua. Hay veces le queremos echar monedas Para que le entre algo Hermanos La provisión es de Dios No vea su cartera Vea su mesa Si ¿Sí sabe por qué se lo digo Porque usted no ha dejado de comer sino vea Hasta pensamos en comer mejor O en ponernos a dieta o no Lo ha pensado últimamente Dije, estamos en crisis. Me tengo que poner a dieta. Digo, ¿por qué me tengo que poner a dieta? Dios me ha provisto tanto que vean la bendición de Dios. Hasta que sobreabunde. Mídala, dedíquela a Dios, compártala a Dios. Con el con otros. Seguimos en planes de dar a otros hermanos. De. Y comparta bendición. Tenemos muchas formas de compartir el amor de Dios hermanos. Desde un pan. A alguien que pasa pidiendo. Una despensa. Una soda, una botella de agua. Tarea de fin de sermón, dos tareas. ¿A ¿Alguien se le ha retrasado de que pasen por ustedes los de la limpieza, los que recogen la basura? ¿Se ha notado cómo nos quejamos de eso? ¿No ha pensado darles agua? ¿O para las aguas? No porque no pasen, hermanos, pasar es bien pesado. Todos los días queremos que pasen Y a buena hora Que no pasen tarde ni muy temprano Porque todos nos dejamos de que pasen temprano Nos despiertan Están haciendo su trabajo Bendígalos Bendiga Comparta Un agua, compárteles un taco Bendígalos A la gente que pasa que entró ¿sabe por qué viene? porque a veces le, le invitamos algo de comer y sigue viniendo porque sabe que va a encontrar un taco lo que agarra y mete en su bolsa de veras no trato de averiguar qué hace con él porque todos sabemos pero bendecir hermanos es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿me sigue o no? Compartamos el Evangelio hermanos Compártale a otros, tenemos muchas maneras de hacerlo Tenemos evento esta semana, toda la semana se va a compartir el Evangelio Lo viene a hacer por nosotros Sino siga compartiendo en su hogar, sirva de una manera, seamos la diferencia para un mundo que vive desconociendo que Dios los ama Somos la diferencia para este mundo, para alguien hermanos, déjeme decirle ustedes la diferencia Dios sigue proveyendo nuestros hogares Y si sabemos quién nos bendice Y déjeme decirle yo sé que el Señor Lo va a bendecir porque las promesas Lo dicen así Dios no dejará de bendecir su mesa Y es más Yo le aseguro Dios le va a dar Aún para que dé Lo hemos probado Mire aquí tenemos las cajas Dios da para que dé y nos siguen dando y dando y dando para que demos. Y digo, Señor, no tengo para dar. Y dice el Señor, tú no te preocupes, yo te voy a dar para que des. Hermanos, qué bendición tenemos. No solamente en el aspecto de Ana, porque no estamos hablando de paternidad solamente, estamos hablando de más allá. Todo lo que usted le carga, entréguelo a Dios. Dios le dará, le bendecirá y seguirá dándole. Porque él se los dije, Dios no obró ni obrará, Dios está obrando en nuestras vidas. Y usted va a llegar. Muchos de nosotros tenemos el privilegio, la bendición de que ya estamos pensando qué vamos a comer. No lo que tenemos para comer. Muchos de nosotros estamos pensando qué se nos antoja para comer. ¿Sí me sigue sí o no? Los pleitos familiares que tenemos, hermanos, ni siquiera es qué comer, qué se nos antoja para comer y qué comeremos ahora. Y nos peleamos entre pizzas y hamburguesas o tacos. ¿Sí le ha pasado o no? Es que nunca sabemos, no decidimos. Es tanta nuestra bendición, hermanos. O entre tacos de frijoles o burritos de frijoles, es así nuestra bendición. Porque Dios no ha dejado nuestra mesa. ¿Está conmigo o no? Abramos nuestra bendición, hacia dónde? Y digamos: Señor, todo es tuyo, te lo entregamos. Y goce, hermanos, disfrute, no lo coma, con, mire, no quiero que usted coma con pesar. Si ¿Sí me explico y hay veces yo lo tomo a broma y lo digo cuando oramos cuando ore por la comida no diga lleva estos alimentos a los que menos tienen porque yo no o sea señor mejor compro otros para los que menos tiene porque estos tú me los dices a mí me los voy a comer hoy yo sí porque yo me como lo mío y si me alcanza y me da chance le entro a lo desdre de si ¿Sí? quién es así o sea, se come lo suyo y luego el que el que acaba primero, ¿sí o no? Pero, hey Dios le da para usted y Dios le va a dar aún para qué? Compartir. O sea, compra una hamburguesa, a lo mejor Dios le va a dar para que dé otra. Dios nunca nos ha quitado el plato de nuestra mesa. Porque Dios nunca le va a quitar para darle. No le va a decir, no te lo comas, dáselo a alguien más. No lo ha hecho. O sí. Dios le dio para usted y Dios le va a dar qué? Para dar. ¿Me sigue o no? Hermanos, gocémonos, disfrutemos. Siga disfrutando su hogar, siga disfrutando su coche y si tiene aire acondicionado en el coche, disfrútelo más. Y si tiene aire, aunque sea ese ventilador de vueltecitas o aire acondicionado, o lo que tenga, disfrútelo. Pero siempre piense Señor, ¿cómo voy a usar lo que tengo? ¿Cómo vas a usar mi vida? ¿Cómo vas a usar la vida de los míos? Para tu gloria, ¿me sigue o no? Y si no tiene ideas, pregúntenme ¿cómo Dios lo puede usar? Seguimos teniendo hojitas para que se involucre en la iglesia, se involucre fuera y sigamos sirviendo con Dios a Dios con pasión Estamos, oramos Demos Gracias a Dios y pongámonos en sus Manos, Padre gracias Por lo que nos das, gracias Por lo que tenemos Señor, gracias porque Has sido fiel Pero no solo has sido fiel Señor Eres fiel y no Solo serás fiel, eres Fiel Señor Porque eso ha sido una constante En nuestras vidas y no, sabemos que nos has comprado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y somos tuyos Señor. Pero no solamente tenemos y somos tuyos Señor. Sino tú quieres que nos desbordemos. Para entregarnos a ti y entregarnos a aquellos que nos necesitan. Ana pidió y te entregó. Tú le escuchaste y le diste. Gracias Señor, porque tú sigues dando a nuestras vidas en lo familiar, en lo económico, en lo espiritual, sobre todo. Señor, permítenos compartirnos, compartir desde nuestras vidas hasta todo lo que tenemos. Sea mucho, sea poco Señor, tú siempre nos das, más allá de lo que necesitamos. Y esto no es solamente para tener más Señor, sino también para gozar más. En tus manos Señor estamos. Gracias mi Señor, por toda tu provisión, en tu nombre Cristo Jesús, amén y amén.